0: Добрый день, добрый вечер. Это программа «Цена Победы». Мы ее ведущие, Владимир Ишков и я, Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях наш коллега и будет нашим сегодняшним собеседником Кирилл Набутов. Хотя у нас сегодня тема, конечно, историческая, как всегда, военно-историческая – как вы видите, у нас ни одного, хотел сказать ни одного историка, но Рыжков бы обиделся, потому что Рыжков у нас все-таки профессиональный историк. Вот. но основной докладчик у нас журналист Кирилл Наботов. Также можно назвать сегодня...
1: Он историк-надомник. Да. Я историк да. Журналист,
0: журналист, журналистское расследование, назовем сегодняшний на наш эфир, он будет посвящен э, Таллинскому переходу. У него есть другие названия – «Таллинский прорыв» и «Таллинская трагедия». И вот об этой трагедии 41 -го года мы сегодня будем рассказывать. Но до того, как мы перейдем к основной теме, я хочу все-таки два слова сказать вот по поводу грустного события, которое произошло вчера. Ушел от нас Михаил Сергеевич Горбачев – я считаю, что ушел не просто, ушел в историю. И если уж говорить о военной, военной истории, о истории Второй мировой войны, то он имеет, знаете, какое, мне кажется, к ней нему, к нему отношение. Он прекратил, он крест поставил на холодной войне, которая была следствием этой горячей войны Второй мировой. И он думал... Мы все думали, и он для этого много сделал, чтобы такая война больше не повторилась. Надеюсь, что это его пожелание, эти его действия реализуются, и не будет никакой третьей мировой войны. Во всяком случае, он для этого сделал максимум, наверное, возможного и невозможного. Но вот это, если говорить, так сказать, чисто исторически.
1: Можно я скажу еще пару печальных слов, да. если володь, не перебивайте. Вчера получился какой-то проклятый день, потому что про гибель про смерть Михаила Сергеевича Горбачева все знают. Вчера в Ереване погибло, как я понимаю, Манада, да, машина, да, да. Манана Асламазян, Асломазян, которую знают все журналисты России, работающие сейчас. Она много лет возглавляла интерньюс в Москве. И это была организация, которая, в общем, давала профессиональное второе образование или обучение огромному числу журналистов, которые работают сегодня повсюду, и в стране, и за границей. она была настоящим подвижником этого дела, и потом на нее началась охота. К сожалению, у нас уже больше 10 лет назад, ей пришлось уехать, а вот так нелепо она погибла. Это колоссальная потеря для нашего профессионального сообщества. Я просто извините, что я, может, не по теме, но я действительно очень переживаю по этому поводу.
0: Да. Потеря... А. Да, это наши, это наши потери, профессиональные, человеческие. Ну, а тогда что, перейдем к военному? Давай, давай. К военному. давай. Там
1: потерь было много.
0: Там потерь было, там потерь было много. Да? Ну, во-первых, предыстория. Что за таллинский переход, что за таллинский прорыв?
1: Это одна из это одна из тем, которые меня чисто журналистки очень давно занимала и занимает сейчас. Именно потому, что как раз э, благодаря Горбачеву и при Горбачеве стало возможно интересоваться историей в неприкрытом виде. То есть стали, стали доступны темы, которые до этого были табу, и во всяком случае э, стало возможным искать информацию. И этот, слова «Таллинский переход», август 41 -го года, что за переход, куда за переход, что это такое, переход Балтийского флота, а где Балтийский флот, а почему он куда-то перешел. Все эти вопросы как-то задавать вслух было не принято в советское время, хотя они, естественно, возникали у любого человека непредвзятого, который читал там, допустим, про историю ленинградской блокады. Я много читал и занимался этой темой, и э, смотрел и узнавал, что мощные корабли Балтийского флота, такие как «Крейсер Киров» и «Линкор Марат», это бывшие да, гигантские корабли, они всю блокаду простояли в Ленинграде или в Кронштадте. Всю блокаду огромные корабли стоят, стоят в базах. Почему? Флот. Война же идет, надо же громить фашистов, правильно, на море в том числе. Никому в голову не приходилось спросить, его и поинтересоваться, что им просто деться было некуда, потому финский залив был перекрыт минными полями, финскими и немецкими. И роль Балтийского флота в Великой Отечественной войне после вот этого августа, она ну, почти нулевая. Если не, если не считать героических, иногда абсолютно просто бесстрашных таких, э, бесшабашных парней, которые командовали маленькими подводными лодками, которые просачивались, которым повезло просачиваться через минные поля и уходить в Балтику и оперировать в Балтике, в Финском заливе. Самый знаменитый из них – это Александр Маринеско. Но это отдельная просто история. Э, Маринеско удалось, удалось быть живым, остаться и спастись, и э, жить до конца войны. Но многие не понимали, почему, например, свой последний поход, когда он потопил Гуслов, знаменитый немецкий транспорт, уходивший из Данцига, значит, почему Маринеско уходил из финского города Турку, а не, допустим, из Питера там или из Таллина. А все потому же, потому что он находился уже за линией минных полей, а финны уже вышли из войны в тот момент. Короче, с этим таллинским переходом было много тайн, и только постепенно они стали открываться. А Финляндии и независимой Эстонии об этом уже говорили в полный рост. Балтийский флот во главе с адмиралом Трибутцем базировался на Таллин. Таллин вообще одна из крупных советских военно-морских баз. В палдиске рядом с Таллином находились офицерские классы, на которые проходили все офицеры, делавшие карьеру во флоте. Таллин такая большая-большая база. И по советской военной концепции, Володя, меня Рыжков поправит, у Виталика, ты тоже, если я ошибаюсь, но по советской военной концепции в случае войны с Германией не предполагалось,
2: что немцы дойдут до Талина, а уж тем более дойдут так быстро, как они дошли.
0: И да, так
2: быстро... Об этом а? много говорили, у советских офицеров даже не было соответствующих карт. У них карты были там до, до Одера, до Эльбы, а карты ну, да. с э, Европа и СССР им не раздавали, потому что это было бессмысленно. Речь шла только ага. о наступлении. Ну вот, да, ты, э, я не знаю, видно меня, да?
0: Да, да, да. Угу.
1: Ага. Ну вот, Володь, спасибо. Именно так. И поэтому там все, мягко говоря, тут обалдели в грубой форме, можно произнести. Потому что ведь, когда уходили последние, это было бегство, это никакой не был переход, это было чистое бегство, причем в условиях колоссального бартака, начавшегося. И когда последние суда покидали талинский порт, немцы уже были в порту. Немцы уже были в порту и били прямой, фактически, наводкой по людям. Более того. Поскольку бардак, дезорганизованность – это наша, к сожалению, традиционная черта, а там она наслаилась еще на панику, началась дикая неразбериха, были перепутаны командирами и капитанами судов, я говорю командирами и капитанами, потому что были командиры военных кораблей, и были капитаны огромного количества гражданских судов, буксиров каких-то вспомогательных судов порта, причем из Эстонии и из Латвии. Если мы посмотрим список погибших судов, мы видим названия там «Латвийский», «Кришьянс Баронс» или что-то еще там. Это были гражданские капитаны. Дикая растерянность, не знали, к какому, к какому причалу подойти, откуда кого снимать. Короче говоря, когда вошли, когда пришли немцы, и флот ушел, там на причалах осталось по разным сведениям там, до 15 тысяч советских солдат, офицеров и... Большое количество гражданских лиц. Короче говоря, немцы неожиданно быстро пришли в Тали. Но, Флот, извини,
0: Кирилл, извини, что значит неожиданно да. быстро пришли? Они же не прилетели с неба.
1: да? Они шли по земле. Они не прилетели с неба. Нет, да, Виталий, они они, они не шли прилетели. по суше. Хочешь, да. не
0: хочешь, но скорость передвижения войск по суше, она не, 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 не сверхзвуковая.
1: Да? Виталий, ну, я сам слышал на... Я сам слышал на ц... в «Цене победы» много рассказов и историй про 1941 год Но и про то, каким неожиданным он оказался для всех, начиная с главного человека, который сидел в Кремле и вообще дар речи потерял в последние 10 лет. А, потому что он обосрался по полной программе от начала до конца. Просто другой такой же, его обыграл, как хотел. И все миллионы, которые попали в плен и погибли в первый год, это все его жертвы. Это все жертвы, уничт... Это все жертвы э, уничтожения высшего командного состава армии, потому что, если вы помните, из членов высшего военного совета, там было, по-моему, 80 человек, чуть ли не 78 погибли, были уничтожены. Это насаждение дикого страха на всех этажах армии, да и общество тоже, когда люди боялись иметь свое мнение и что-то высказать, и боялись репрессий, потому что уничтожали все подряд слоями. И в okay. частности, был, было известно, что Финский залив будет минирован. Это нетрудно, там вполне достаточно было средств, имевших в вертвижении флотской разведки, что финны на тот момент, вынуждены союзники немцев и сами немцы, что они минируют Финский залив, понимая, что они блокируют тем самым Петербург, Ленинград. И э, есть информация, есть факты, что фактически опасаясь обвинений в трусости и паникерстве Командование Балтийского флота не предпринимало специальных операций по деблокаде Таллина и по разминированию Финского залива, поэтому протралин был только один узкий коридор, То есть там помимо, там
0: помимо командования флотом Балтийским еще было так называемое северо-западное направление, которым командовал Климент Климентьевич Ворошилов, который этом... был
1: снят после этого, который был да. снят после вы... заменен Жуковым.
0: Так. Да, но там его снимали, но тут же бросали на другое направление, да, где он в очередной раз продемонстрировал свои качества. Где да? он так.
1: Да, да, да. так вот, Ворошилов, это катастрофа, это главная, наверное, катастрофа вооруженных сил нашей страны в советский период. Потому что человек, во-первых, не бывший профессиональный военным, он все-таки был, так сказать, революционер необразованный, Никогда не имевший собственного мнения Подстилка для Сталина всегда Он оказывался в центре Он же был там и президентом формальным Совка и министром да. военным И так далее Оказывался в центре принятия решений До которых он никаким образом не дорос Буденный там конный маршал Но он, хотя бы во случае, было... был выдающийся... Он был выдающийся Героический командир и солдат Еще Первой мировой видимо, Вся грудь Георгиевских крестов а Ворошилов, нет. но так или иначе, чтобы не отвлекаться просто, а, а, нужно было не только уводить флот, потому что иначе просто весь был захвачен, нужно было еще увозить золотой запас эстонского госбанка, который на тот момент стал советским госбанком, как известно. Нужно было увозить весь партийный актив. А, а, как мы понимаем, наблюдая сегодня события, происходящие в Украине, всегда находится много коллаборантов. В том числе было много коллаборантов у советских оккупационных э, властей, когда Советский Союз присоединил Эстонию и Латвию. Да? Коллаборантов было много, в том числе по идейным соображениям, было много людей, тогда веривших в социалистическую коммунистическую идею, искренних коммунистов. Искренних коммунистов, которые, конечно, пошли на службу советской власти. И им тоже было нужно уходить. Было много людей косвенно связанных с советской властью, даже, даже артисты которые работали в уже советских эстонских театрах, я об этом чуть позже скажу, это мало кто знает, их всех нужно было уводить. Более того, определенные запасы продовольствия были на борту, которая тоже приехала в Питер, и потом его Жданову предлагали, Жданов сказал, нет, в Ленинграде все в порядке с продовольствием. Хотя не было в порядке, он это знал, но, но нельзя было признаться Сталину, что в Ленинграде не хватает продовольствия. А тут началась блокада, и выяснилось то, что выяснилось, то, что мы знаем про блокаду. Поэтому было кого увозить, и была паника, и была драка за места, и были подтянуты десятки, уже на сотни счет гражданских судов, маленьких и больших, которые были забиты под завязку людьми и прямо сидели в воде по максимуму. Я когда читал об этом и слушал финских и эстонских финских стариков, которые свидетели, и слушал моряков, старых моряков это еще были 90-е годы которые прошли через это я потом вспоминал катастрофу отхода или ухода врангеля из Крыма в Стамбул в Константинополь когда сюда тоже шли по добре воды набитые людьми как всегда.
0: — Кирилл, а можно, есть какое-то представление общее? Ну, я понимаю, что они разного, разного водоизмещения, разных размеров, эти все суда, там были и военные, и гражданские. Общее количество, сколько этих судов было в таллинском порту, которые решили прорываться в Кронштадт.
1: И, Таша, поскольку, у меня, поскольку ты меня приговорил к эфиру э, оперативно, у меня не было времени там, уточнить какие-то детали, я могу сейчас ошибиться в интернете этих сведений ну, сейчас. Нет, ну не точно. Мне да. кажется, э, 225, 225 единиц да. пласт средств у меня в памяти остается такая. Остается ну, меня,
0: э, я просто перед нашим эфиром я заглянул. Да? Я mm -hmm. думаю... Просто mm -hmm. я решил, что ты этим больше. Да -да. У меня так примерно и получилось. Я просто путем сложения. Mm -hmm. У меня где-то больше, ну, больше 40... двухсот. Да,
1: По-моему, по 225. Бог с ним, это железо. Катастрофа-то в том, что людей же никто не посчитал. И не Нет, Это же
0: это же железо. Нет. Это такая масса железа, которую надо перевести, да, перенести в другое место. Это же самая задача. Причем под огнем, Конечно. С... Под огнем
1: противника. Но там в первую, очередь был, в первую очередь был не огонь, в первую очередь самым страшным были мины. Там Нет. рядом кое-где курсировали подводные лодки, но им тоже требовалась аккуратность, потому что легко напороться. И была авиация, но поскольку финский желез же очень узкий, авиации легко было, базируясь на ближайшие аэродромы, потому ну, что он там несколько десятков километров. Но самое главное, мины, и плавучие мины, и донные мины, которые на рэпах вот этих, на дне залив мелкий, крепить их довольно просто. И самое страшное, что никаких нормальных карт минных полей не было. было был известен один проход узкий, что-то порядка 200 или 300 метров протраленный, куда в эту горловину втянулся весь флот. Можно себе представить, что, можно себе представить, что такое крейсер Киров. Крейсер Киров – это флагман был супер новый по флотским понятиям корабль супер новый он по-моему был чуть ли не 36 года 37 года постройки вот что-то в этом роде испущен на воду перед самой мировой войной причем об этом всегда молчали советские власти всегда проект купили у фашистов проект купили у фашистов подчеркиваю не нацистов а фашистов это был итальянский проект но его там чуть-чуть доделали и сделали супер новый мощный крейсер флагман, на нем адмирал Трибуц, на нем все командование флота, штаб, на нем ЦК партии Эстонии, на нем золотой запас Госбанка и приказ охранять его пуще, в общем, глаза беречь. Вот.
2: А? До как раз дошел до Кронштадта. Да, ну
1: конечно, вот так... да, Валович, ты прав, но потому что главная была задача его любой ценой. И поэтому, когда, извини меня, поняли... И в Москву уже постоянно рация были, радио было, а, когда стали понять, что попали в тяжелейшую задницу просто, в катастрофическую. Это первая ночь – это известные факты, когда а, на бортах людей, на бортах судов просто стояли люди а, караульные, почему из гражданских, там из всех кого, просто с шестами чем угодно, баграми пожарными, отталкивать от, а, мины, которые подплывали. А уже было темно. Это конец августа, это понятно, когда белые ночи ты видишь, рогатая может плыть, а, а так ты же ничего не видишь. И когда стало понятно, остановились, и когда стало понятно, что грядет совсем катастрофа, был приказ основным силам флота прямым ходом идти в Кронштадт. И они пошли. И многие десятки лет, вот совсем до недавнего времени, такая была героическая версия относительно того, что крейсер Киров был спасен командиром эсминца под названием Яков Светлов, который, увидев торпеду, идущую в борт Кирова, он был рядом, он шел впереди и слева немножко, если мне память не изменяет, он сумел, сумел э, совершить, значит, как это называется, циркуляцию, полуциркуляцию, короче говоря, повернуть, подставиться бортом, принять эту, принять эту торпеду на себя э, и погибнуть. Но останки этого эсминца Якова Свердлов, бывший Навик, были найдены совсем недавно на дне Финского залива. И то, как он, и то, что с ним произошло, он на две части развалился, и две части стали вертикально ушли в воду, там не глубоко, показывают, что подавляющая вероятность в том, что он как раз на большую мощную мину плавучую наскочил. И там десятки, сотни людей погибли вот и э, были еще погибшие корабли военные но в основном гражданские в основном те которые остались потом абсолютно беззащитными а крейсер киров вместе с золотым запасом как? вот был и потом спокойненько стоял с него по-моему снимали вооружение так же, тяжелое вооружение также как с линкором марат ну линкор марат это традиционная еще постройки корабль, значит на позиции под Питером отправлялись, моряков дали туда, типа морской пехоты, не подготовленных тоже сражаться. А так корабли простояли всю блокаду в базе. Вот. Кирилл, такой
0: вопрос: а никакого сопровождения, какие-то авиация какая-то была, наша там?
1: Какая-то какая авиация была? Какая-то авиация была, у флота есть собственная авиация. Ну, да. ты, знаешь, ты знаешь город Ленинград, там есть гражданский проспект, такой город Петербург. Да? Так вот, прямо по гражданский, гражданский проспект, прямо в одной ее части это был аэродром красно, авиации Краснознаменного Балтийского флота, так на всякий случай. Вот, Когда-то, конечно, была, но ее было совсем недостаточно, что она могла сделать, если мины плавают ездить. Дело все в том, что слова таллинский переход и таллинский прорыв это такие красивые слова, которые должны скрыть главное. Скрыть ката... масштаб катастрофы, спрятать ее, чтобы люди не думали о том, что это, извините за интеллигентный слово, тотальный просер советского командования. Один из многих, за который заплатили тысячи людей своей жизнью. Таллинский переход. Что за этим стоит? Мы перешли. Таллинский прорыв, Но ну это же героический брусиловский прорыв. Мы прорвали оборону врага, а прорывались-то назад. Бегство. Бегство. Так вот... Фины, они аккуратные, дисциплинированные люди, У них это называется, там, да, там операция по переходу Балтийского флота, но главная точка называется минно-артиллерийская позиция Юминда. Юминда это мыс такой, финский мыс, в этом месте залив узок между эстонским и финским берегом. И вот как раз основные минные поля были там протянуты. И именно там, на берега и финский, и эстонский берег, прибивало больше всего трупов э, утонувших и гражданских, и военных моряков в течение многих недель после этого кошмара. Официальные точные числа никто не знает. Там от 15 тысяч или в районе 15 тысяч погибших – это самая большая катастрофа в истории человечества на море. Самая большая. Даже Цусима, слово которое, ну что я вам рассказываю, вы знаете, это лучше. Цусима – символ катастрофы, для России всегда было. провальной катастрофы. Даже в Цусиме меньше людей потеряли. При том, что были те, кто спасся. И я знал таких людей. И самая потрясающая история. Вы же помните Арию Мистера Икс, да? Вов, помнишь Арию Мистера Икс? Ты же история.
0: Ну, конечно, этот самый...
1: Советы роняют да, лепестки на песок, что, да, никто не знает. Георг, Георг. Котц. Георг Оц. Так вот Георг Котц, чье имя носит сегодня, в том числе пассажирский теплоход, в том числе оперный театр. В Эстонии это имя боготворимо. Так вот Георг Коц был на одном из судов, которые пытались уйти в Ленинград. Так же, как и другие артисты, выступавшие уже в советском театре эстонском. В частности, такая знаменитая певица-сопрано Вера нелюс вот. а... Так вот, они были, и они спаслись, хотя они оказались в воде. Но я не знаю, как спаслась нелюс но дело в том, что Георг Коц, он был чемпионом Эстонии по плаванию. А -а -а. Он был чемпионом Эстонии, он был атлетичный мужик. И это ему помогло. Август месяц, вода в заливе еще терпимо холодная, и а, ему помогли спастись, потому что он в, итоге оказался в, он в итоге оказался в Советском Союзе. Он не попал в, ну, в плен, не был интернирован ни в Эстонии, ни в Финляндии. И, насколько я помню, таким центром эвакуации эстонских артистов многих был Ярославль. По-моему, он до конца войны находился в Ярославле. И, как мне рассказывали эстонские друзья, что... Его отец не знал, уже пожилой был, уже не, не знал, где его сын, и вдруг он по радио услышал какую-то радиопередачу с участием эстонских артистов и голос своего сына, что он пел. Так вот, Георг, вот там спас. Его.
2: Ну, там еще же была потрясающая история, когда вот эти транспорты, на которых были по полторы, по две тысячи человек, когда ну, они по да, да. мину или когда по ним бил. Юнкерс, бомбардировщик немецкий, они выбрасывались на отмели, для того, чтобы постараться спасти людей, для того, чтобы не затонули. В глубоких местах они выбрасывались да. на и люди там брели, плыли, их там как-то снимали, да. на берег. Да. Таким образом было спасено несколько тысяч человек. Вопрос только в том, куда эти несколько тысяч человек попали, Володь. Ну да. Кто-то что... кто попал на финский берег.
1: Да, и эстонский берег потом оказался довольно быстро, довольно быстро в руках немцев или уже на тот берег, который был уже захвачен немцами. Плюс ко всему надо понимать, что отношение э, жителей Эстонии э, к советской власти было неоднозначным, и поэтому э, там, судьбы тех, кто оказался на берегу, были весьма трагичны. Хотя многие спаслись. Даже известный случай, когда э, капитан одного э, коммерческого судна или буксира талинского, он... Э, сообразил, что происходит, поскольку радио-то было у, у командиров и у капитанов судов. Он как раз к какому-то песчаному островку подрулил, куда он мог подойти, и сказал всем, высаживайтесь, потому что я ухожу обратно в порт, пройти не сможет. У нас нет ничего для того, чтобы преодолевать минные заграждения. И всех высадил. И тем самым люди спаслись. На какой-то песчаный отмели, вот примерно то, что ты сказал. Сам развернулся и ушел в таль. Такие случаи тоже были, хотя единичные. Но в, целом, но в целом никто же никого не спрашивал, во-первых. Во-вторых, паника и бардак.
0: Кирилл, а вот такой все-таки вопрос. Спасать да, этот прорыв, этот, как его не называют, там, прорыв, переход, трагедия, это все было сделано для того, чтобы спасти, что логично, да, вот эти вот 200 там, с чем-то судов и несколько тысяч людей. Но... Организовали, сделали, да, плохо сделали, многие погибли. Почему дальше эти суда, дошедшие до Кронштадта, я немножко забегаю вперед, почему они так не были задействованы практически во время войны? Почему они, почему они простояли? Хотя рядом линия фронта, рядом блокада и так далее. Эти все сражения на пятачках.
1: Ну, сражения на пятачках были не там. Ну, Немножко я понимаю, стараться. я имею рядом, да? Но... Ну, с... Раненбаумский пятачок – это именно там, где они стояли, а это все рядом, Раненбаум с Кронштадтом. В были немцы, в Кронштадте были советские, Невский пятачок на, на Неве, да? там нечего делать флоту. Uh, нет, они, uh, они какое-то какое количество каких-то дел про, про потом участвовали. Например, было нужно спасать моряков и не только моряков с полуострова Ханка. Я не знаю, вы говорили об этом в «Цене победы» или нет. Это по результатам Зимней войны советско-финской значит, советы отхавали у финнов территорию на полуострове Ханка, чтобы разместить там свою военно-морскую базу. Ну, которую, свою базу которая... этого, да, да, и сделали ее. которая по же...
0: тогда была во время зимней. Совершенно,
1: войны. Вер... Совершенно верно. Эта база просуществовала десятки лет и после войны, и те, которые на ней служили, смешно рассказывали, как они на поезде выезжали из Ленинграда, а когда поезд переходил в финскую границу, то окна вагонов закрывались черным, значит, чтобы никто не видел ни наружу, ни внутрь. И таким образом они приезжали вот, значит, в поркала это это вот место, такое местечко, где собственно базы и помещалась. Так вот, нужно было эвакуировать, потому что финны вступили в союз с немцами во время войны, и нужно было эвакуировать базу, и эвакуацией занимался тот самый адмирал Трибуц, Владимир Трибутс, командующий Балтийским флотом. Я там Ханка произношу с придыханием, потому что, во-первых, на Ханка был мой отец. Когда его призвали, в июле 1941 -го года он был отправлен на Ханка, потому что он был футболистом Динамо Ленинградского, а Динамо – это НКВД. И они получали направление на службу, те, кого призвали, те, кто не в эвакуацию не свалил, получали в места, где войска НКВД. И у него погран-охрана на Бескозырке было написано, это как раз он попал на Ханка и оттуда их спасали. Вот этим занимался трибусы, корабли Балтийского флота. В том числе. А большим некуда было деваться, не пройти. Ну что, обратно на мины? Тем более, что преимущество немцев на море было колоссальным. Я, я не хочу лезть не в свое дело. У вас есть там специалисты по истории, один из них Владимир Рыжков, который профессиональный историк, в отличие от меня, надомника. Но если покопаться в истории Великой Отечественной войны, то роль флотов советских в организации наших и обеспечении наших побед ну, весьма невелика, ну, весьма невелика, потому что северное только-только создавался, это была северная флотилия, и в основном они участвовали в сопровождении транспортов, конвоев. Черноморский флот после ухода, после потери там Севастополя… Там своих
0: трагедий много, там своих трагедий да. много.
1: Так что вот, только подлодки. Поэтому балтийские, а большие корабли стоят. Трибут сам по себе фигура чрезвычайно любопытная. Как он жив остался, непонятно. Вообще в Эстонии ему служить было трудно. Ему было 40 лет, когда война началась, там, может быть, 41. Он только-только получил вице адмирал Да, этого он был флагманом в старых должностях. Ему было трудно жить в Эстонии, потому что его, эстон... его фамилия на эстонский манер звучит с, мат... с прямым матерным звучанием. Не буду углубляться в детали. И эстонцы по этому поводу дико иронизировали над ним и говорили, что такого человека поставить командовать флотом точно плохо кончится. Ну, те эстонцы, которые не любили красных, так и получилось. В общем, кончилась сталинской трагедии. Вот. Но он вообще был, он вообще был сын, сын городового, сын царского полицейского. И над ним это всегда висело. Он был, потом он учился на фельдшера, на лекаря. В Первой мировой войне мальчишкой поучаствовал лекарем. А потом он был в том самом отряде Дыбенко. Помни такого Павла Дыбенко? Конечно, хорошо. конечно. Что, да, был вот этот...
2: Человек, который что? сыграл на самом деле ключевую роль в победе большевиков. Ключевую роль. Дыбенко? То, что... Конечно. но ну он такой был... Я, я читал Милюкова, значит... Воспитания революции. Дебенко такой огромный, харизматичный, крикливый. Определенное впечатление он производил на, на простых солдат и моряков. А почему он ключевую роль сыграл? Вот я про это не знаю.
0: Ну, он, очень... ну, он в агитации армии.
2: В агитации, да. А, в
1: агитации, да. то есть бла-бла. Он, а,
2: поиграл... а, ну... да. он... он талантливый такой агитатор от народа, который мог приехать в ту же Гатчину и распропагандировать охрану Керенского и так далее. То есть, в этом смысле он сыграл в какие-то ключевые моменты, как ни странно, он сыграл важную роль для победы большевиков. Именно как агитатор.
0: Да, вот этот, а как он заагитировал уж Колонтай, так это вообще?
1: Не, ну, Калантай многие заагитировали. Она была известна тем что, тем, что она легко заагитировается видными мужчинами. Это Калантай, Рейснер и другие девушки из этого, значит, революционного отряда, Мария Федоровна Андреева. Эти вот революционные шлюхи – это отдельная история. Ой, простите, я что-то заговорил. Короче. Значит, вот этот летучий отряд моряков Беденко, в нем был мальчик по фамилии тривузлова Это как раз они под Нарвы получили побалде от немцев и бежали позорно. И с этого момента начинается история Красной Армии. Вот это как раз было в феврале 18 года, когда говорили, что первые рабочие рабоче-крестьянские отряды дали бой немцам и побили их. И вот это первые победы рабочих, э, рабочих и солдат. И вот давайте праздновать День СССР. На самом деле все было ровно наоборот, потому что немцы как раз выбили... И Дебенко бежал. А потом же был эм, знаменитый монар, монар, анархический мятеж в Самаре к И там был в Трибус. И у него в биографии эти все время находились такие темные пятна, которых он, о которых он беспокоился. И периодически на него постучали, писали доносы. Это известно. Потом уже после перестройки стало в общем в открытом доступе. И тем не менее, его карьера в общем, развивалась достаточно успешно. И я представляю, каково было чувство, когда он был на крейсере, на Кирове, который шел, и он увидел, как гибнет, рядом гибнет эсминец Свердлов. Потому что когда-то Трибус был командиром этого эсминца, то есть он все знал, на глазах у него этот корабль погиб. Вот. Так что... Так что вот.
0: А немцы, то есть, а немцы при этом переходе они довольствовались только вот минами. Они не преследовали, не атаковали с воздуха.
1: С воздуха они атаковали. И вот Володя совершенно правильно сказал, что там и штурмовики немецкие летали. В основном постановкой мин занимались финны, потому что это финская территория. Финны хорошо знают залив. Финны очень хорошие моряки. И э, они, в общем, сделали все. Как все делают финны, они сделали все качественно, в смысле, установки мира. И они, более того, они. Немцы, потом... заняв
0: Таллин и всю эстонскую территорию просто помахали рукой, как бы, да?
1: Я не знаю подробности, я не знаю подробностей, там, какое количество немецких подлодок было в Галимуре в этот момент.
2: Там, но... стояли, там стояли береговые значит, артиллерийские батареи. Они обстреливали. они обстреливали,
0: они с берега обстреливали.
2: Нет, были Совершенно огромные, верно. Огромные налеты немецкой авиации, которые там рядом финские аэродромы, меньше 100 километров, они поднимались да. и среди бела дня расстреливали эти транспорты, эти корабли, потому что там не было фактически никакой ПВО. То есть они, а многие, из, да, многие из этих кораблей шли без защиты. Вот. И, конечно, а, авиа... а
1: какая ПВО? Какая ПВО? Ну, воен... на военных кораблях была, на Кирове была, а на гражданских и на транспортах. Поэтому Только они вооружили.
2: выбрали транспорта, их там было около 20 штук, на каждом из которых было по полторы, по две тысячи людей народу гражданских, и они их расстреливали и топили. И капитаны этих транспортов, кто успевал, они как раз выбрасывались на отбили, чтобы спасти экипаж и спасти гражданское население, которое там было. То есть это был расстрел, Беззащитных транспортов немецкой авиации штурмовой.
1: Ну, это вечная тема Великой Отечественной войны. Что можно, что можно было расстреливать, что нельзя. Так же, как Маринеско обвиняли, и обвиняют до сих пор некоторые есть с разные точки зрения: что он потопил транспорт Гуслов, на котором был большой, на котором был большой Красный Крест нарисован. Дескать, это гражданское судно, которое ведет больных и раненых. А с другой стороны, оказалось, что там были экипажи подлодок, которые из Данцевского центра эвакуировались, тренировочного. Это такая тема, которая будет вечной. Можно ли было расстреливать или нельзя. Другое, люди были беззащитные, они гибли. Просто, просто гибли. Это ужасно. И когда... Понимаешь, что меня сейчас больше всего гнетет? Это то, как я вижу, что из этого дела делают праздник. В прошлом году я был в Кронштадте, я специально поехал как раз была 80-я годовщина на площади соборной перед реставрированным Кронштадтским собором, который выглядит очень красиво, празднично, такой огромный, он гигантский, он же, так сказать, восходит своими корнями к Святой Софии в Стамбуле, он такой могучий, все чистенько вокруг, значит, там мемориальные доски, и там был парад, значит, в том числе ребята, дети из юна, юнармии в этих своих красных беретиках, Парад задерживался, потому что задерживались какие-то хреновые депутатики, которым нужно было выступать. Дети парились на жаре, девочкам стало плохо, пока они ждали этих депутатиков. Наконец началось там мероприятие, торжественные речи, чтение стихов. И все в таком героическом, героическом ключе ни разу, не, ни разу не прозвучало слово катастрофа, Ни разу не прозвучало слово как Слово о том, как это могло произойти почему это произошло почему в такое количество жертв. То есть вот такое... Потом позложили цветы к мемориальной доске, но ну, вот, вот такая радость, такой давайте маршируем. Потом я специально отозвал молодых пару людей, говорю, спросить, что вы поняли, что это было? Но ну, это были бои на море, мы победили, сказали. Вот и все.
2: Бои ну, на море...
0: Были... Погибшим, погибшими считается примерно 15 тысяч, да? Ну да, вот 15 тысяч плюс... Ну вот здесь вот интересная цифра, что значит спаслось примерно там где-то 18 тысяч, грубо.
1: Ну да. И... По-моему, 60, 60 да, процентов по 18... достигли.
0: Да, но из этих 18 тысяч, которые спаслись, только, да. только 4,5 тысячи на кораблях прибыли в Кронштадт. Угу. Остальные это спасенные э, люди с других кораблей, которые... Mm -hmm. Значит, тонули, вынимали из воды, yeah. отмели, yeah. и так далее, и так далее. Да, да, да. -да. Ну и вот я же тебе сказал, сказал
1: вот, Георг, Георг Кот спасся, например. Я точно не знаю, куда он приплыл и как, и кто его как достал из воды, или он на берегу, так или иначе, он спасся и попал в итоге в Советский Союз. Ну, mm -hmm. а да. mm -hmm. 15 тысяч это мало, что ли, моя, yeah, которые на мало. дне морского наказали. Это ужасно. Это ужасно. И примерно
0: треть всех транспортов, всех кораблей погибло.
1: Вспомни, мы про конвои северные знаем больше, чем про Таллинский переход, благодаря ну, да. Пикулю и всем остальным. Да. Но там же тоже транспорты оказывались беззащитными перед действием немецких лодок и, и самолетов. Ну что там, ну там могли стоять инспаренные пулеметы, там. всех не защитишь. Поэтому гражданские здесь, конечно, погибли.
2: руководство не расценило это как катастрофу, да? То есть, э, командующий флот, он не был отстранен, никого он за это не наказали? Не
1: отстран... Нет, да. Трибутс не, от... не был отстранен, потому что сразу после этого, вот я говорю, сразу после этого, в октябре, они как раз занимались эвакуацией базы Ханка, по-моему, в октябре. Ну, до льда, естественно, еще. И там тоже были, там тоже были разные трагедии, когда... Одно судно выбросилось на, 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 финский, на эстонский берег, и в итоге все оказались в плену, кто на нем был. Но это отдельная просто история. Трибус командовал. Трибус командовал, и, по-моему, он оставался в должности комфлота э, до конца 40-х годов, может, там, 47-го, что-то в этом роде. И ну, в его обязанности входило все, что касается деятельности флота. Флот-то все равно был, он существовал, и в частности, вот, артиллерийские все. Обстрелы вражеских позиций и охрана неба там, зенитная, поскольку ПВО, есть ПВО и корабли тоже были частью. Поскольку Кронштадт было нужно защищать. База все-таки военно-морская. Требус командовал флотом. Да. Он умер в 70 годы, по-моему, и похоронен под очень красивым камнем. Кузнецов,
0: Кузнецов, нарком военно-морского флота, он докладывал Сталину об этой трагедии. Uh -huh. Ну, там каждый свои цифры называл. Он, значит, сказал, но он тоже он назвал довольно такие страшные такие цифры. Он Сталину, значит, сказал, что из 20 тысяч эвакуированных, там было больше, ну, там был перегруз, как мы говорили, знаем, из 20 тысяч эвакуированных доставлено только там 12 тысяч чем-то, значит, погибло больше чем 70 тысяч человек. Сталин... Ну, вот 40%. И Сталин, и Сталин спокойно воспринял эту цифру, то есть никаких, никаких выводов даже из этой, э, из этой вот, ну, заниженной явно цифры э, сделаны не было. А ну, там,
2: удивительно. Он рассуждал так, что ну, основу, основа флота пришла, крейсер Киров пришел, и слава богу, хоть что-то спасли. Но Дело это... в том, что. Дело в том, что во Второй мировой же было несколько случаев таких вот э, гигантских эвакуаций. Но одна из самых известных это Дюнкерк. Я всем рекомендую посмотреть этот великолепный э, недавний да. Там показано, как раз, как спасался и флот, э, как спасался экспедиционный корпус британский, окруженный теми же немцами. И там, кстати, показана огромная роль авиации, когда авиация защищала отход войск, отход флота. И британские летчики героически сражались, делали воздушные сражения над Ла-Маншем с немецкими боевыми летчиками. И во многом они прикрыли отход и флота, и э, войск. И те, кто, оста... кто оставался в Денкерке живым еще, потому что да. были чудовища. Как Черчилль принял решение разрешить гражданским лицам на английском берегу вытаскивать на своих корабликах, лодочках, на рыбацких баркасах. И там десятки тысяч людей были спасены простыми англичанами, которые на своих лодках, на своих катерах. Да, там,
0: рыбаками фактически. Да. А
2: вторая трагедия, Виталий, ты наверняка о ней слышал во Франции. Это как погиб французский флот? Ведь французский флот был. Он. Уничтожен, да, он был он англичанами был уничтожен, потому что Черчилль принял решение, что нельзя Гитлеру, нельзя чтобы Гитлеру достался мощный французский флот. И англичане его потопили, хотя Дегвольд был против, но, но Черчилль сказал очень просто, а что нам остается, у нас нет выхода. Мы должны потопить французский флот в порту, потому что иначе он достанется Гитлеру, и Гитлер использует эту мощь для борьбы с нами. Поэтому истории были разные, конечно, почти всегда это трагедия, эвакуация флота, эвакуация военных. Но, конечно, в случае с сталинским прорывом или сталинским бегством, можно сказать, что тянули до последнего, Ворошилов не разрешал. То есть там почти же месяц была оборона Талина. они запрещали отходить. И поэтому, видимо, в такой панической спешке все это было организовано. И финны, немцы успели подготовить минные поля, успели подготовить береговую артиллерию, успели подготовить авиацию. А флот бежал без особой подготовки, поэтому такие огромные потери. А
0: Возвращаясь к, к вопросу. К Сейчас вот я хочу, чтобы ты тоже это прокомментировал. Возвращаясь к реакции Сталина да, на, на потери. Но ну, мы уже знаем более позднюю историю блокады, когда он посылал указания там да, в Ленинград местному военному и партийному руководству. Указания были всегда одни и те же. Главное – спасать армию, да? Главное, гражданское население вообще не, не принималось в расчет.
1: Ну, а что тут комментировать -то? Так и армия так спасали. Я, же, я просто, сперва... я,
0: ты занимался много блокадой. И там...
1: Да, ну, конечно, ну и снабжение было другое, лучше, естественно, потому что у гражданских, особенно если они не имели каких-то там, извини меня, у девенцев 125 грамм было в конце 41-го года, в начале 42-го. Естественно, армия в первую очередь. Но просто жизнь человеческая, к сожалению, дело не только в Сталине. Жизнь человеческая в России всегда стоила очень дешево, к сожалению, и поэтому все победы русского оружия всегда во все века одерживались только большой кровью. Всегда большой кровью.
0: Ну, Штанов, и... Штанов запрашивает Сталина, что нам делать уже, так сказать, тяжелая ситуация в городе и так далее. Сталин вообще не реагирует никак на тяжелую ситуацию в городе. Все силы на спасение, значит, этих останков, остатков вот этой второй ударный, да, которая значит, попала в окружение в Ласовской армии.
1: Ну, ну, вторая ударная, но ну, она была не Ласовская, потом вот туда десантировали как мощного командующего, которого, которого верил Сталин, что он сможет что-то сделать. Вторая это ударная была вне города, а внутри города еще было много войск, которые вели оборону. Да. Я помню, а, Гра... нет, я помню, Гра...
0: рассказывал Даниил Александрович, он же добровольцев пошел. Я говорю, а как это...
1: Да, пожалуйста. Да.
0: Как это все происходило? Он говорит, сел на трамвай и поехал. Типа на фронт. Да, да, да. Это так. Он говорит, оружия не было. Он говорит, оружие... Значит, мы получали так. Нам навстречу шли красноармейцы разгрома. И отдавали свое оружие. Хотя красноармейцы...
1: Это так. Я знал Гранина. И помню, как мы с моим другом который тоже очень хорошо узнал мы соседи просто кранинок на даче. думали, что мой лейтенант, его последнее такое значимое произведение, написано чис чисто автобиографически. потом он сказал, да нет, ну что ж думаю, что я буду все только из своей биографии писать, вот, но, но это действительно так, и даже есть такие неподтвержденные данные, это надо спрашивать Никиту Ломагина как главного историка блокады, конечно, не меня, но есть такие данные, что к вопросу о трамваях, что это вот проспект Стачек, метро Автово, где вот тут значит что как какая-то передовая группа мотоциклистов какой-то немецкого из какой-то немецкой части они выскочили вперед и въехали на, мотоци... ага. въехали на мотоцикле почти к трамвайному кольцу а там в этот момент как бы выш... остановился трамвай люди выходили на и развернулись и уехали есть такая байка я ее не проверял но она упорно в питере циркулирует до сих пор потому что все было вот так ну и на самом деле фронт это уже другая просто тема. Фронт не был абсолютно, за, абсолютно за, за, закрыт вот так вот, просто запаян, что не было никаких дырок. Такого не бывает. Я помню знаменитая пропагандистская акция, когда партизаны Новгородчины или Псковщины, партизаны отправляют в помощь голодающему блокадному Ленинграду хлебный обоз. И значит фотографии, как значит огромная вереница лошадей, и этих самых телег или саней, точнее, зимой заваленные кулями с мукой или с зерном, вот она тянется по лесу, это партизаны отправляют обоз в блокированный Ленинград. Если он блокирован, как целая обоз, это такая мишень заметная пройдет. Значит, что-то было возможно. Так же, как и продукция заводов уходила на большую землю. Но это другая и, история. Что касается флота...
0: Возвращаясь к Таллину, а какая-то память ну, в том же в Петербурге, не знаю, в Кронштадте есть, я не знаю, памятник Стелла, что то я тебе, Петербург...
1: вот я, тебе рассказываю, я, я тебе рассказываю: Я ждал, что увидеть что-то специальное, что появится к 80-летию да. э, таллинской катастрофы. Э, э, там висят мемориальные доски на стене парка «Патриот», это центр Кронштадта. Вот, значит, в такой мемориальной доске было возложение цветов. Если какие-то стелы и памятники в Советском Союзе в быв... или в бывшем Советском Союзе, в Эстонии в частности, я просто сейчас не скажу, в Финляндии точно есть. Я прошу прощения, но э -э, финские жители прибрежные собирали не только вещи, которые прибивало волной, они собирали тела и хоронили их. И... Есть масса свидетелей, что вот здесь вот похоронены жертвы Таллинской катастрофы. И, по-моему, на мысе Юминда есть соответствующий знак. Просто я не, я не хочу врать, сказать точно где, но есть. Это да. Именно, если,
2: есть именно на этом мысу именно стоит камень с доской, где говорится об этих событиях. Есть. Ну, но к вопросу о том, что, Виталик, ты заговорил, что вот
1: Ворошилов там долго приказано. Финская война, которую развязал Сталин, бросила финнов в конкретной обстановке, в объятия Гитлера. Они были союзниками Британии и Соединенных Штатов. Они были Когда началась наша Северная война в 1939 году, Финляндия была в дружеских отношениях с Англией. Они с Гитлером, союзником Гитлера был Сталин на тот момент конце 1939 -го года. Ну, в чем я вам рассказываю, вы это лучше меня знаете. И поэтому для финнов это была вынужденная политическая игра. В чем-то она перекликается даже с тем, что происходит сегодня, когда финны вступают в НАТО самыми последними. Уж они держались до последнего своего нейтралитета, понимая, что рядом Россия большая, никуда не денется, с ней выгодно как-то сосуществовать. А теперь они в НАТО, и сегодня объявили, что они поезда Аллегра уничтожают. Все, они их списывают.
0: Да, 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 да списывают.
1: Все. А это проект Путина. Это очень Путину нравилась идея сделать простым сообщение, чтобы туристы ездили туда-сюда, экономика развивалась. Все, они списаны просто в ноль, там, десятки миллионов ущерба. Так вот тогда наша дальновидная политика великого вождя народов, усатого, дальновидная, привела к тому, что Финский залив был перекрыт финскими минами. Финскими, в первую очередь. С берега рядом хлоп.
0: Да и, в общем, Маннергеем никогда не был таким русофобом, как бы сейчас сказали, он всегда... Маннергей, Маннергей был германофобом, бывший, 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 бывший царский офицер, бывший царский генерал. Генерал-лейтенант,
1: генерал-лейтенант. Он, он, ненавид, он ненавидел немцев, просто физически, это же известный факт, потом могу рассказать, я с Монаргеем много занимался и знаю его потомков, родственников. Гитлер же его навещал. Да. Когда Маннергейм был 75, в 1975-1942 году, дождей, ну, день, Гитлер... дождей,
0: юбилей. на
1: 75 лет Гитлер прилетел, он ждал, что ему встретят, хер ему. Маннергейм... Рюки встречал, Маннергейм сказал, Фельдмаршал, Ефрейтера не встречает. И потом их переговоры были в Маннергеймовском вагоне, и Маннергейм все время курил сигару, не вынимая, зная, что Гитлер не переносит дыма физически. Они беседовали, а Маннергейм все время с толстой сигарой разговаривал. И более того, это к вопросу о свободе слова, пацаны, но это отдельная история о том, какая бывает свобода слова. Идет война, цензура, секретность. Финские, финское радио поставило микрофон, и они записали разговор Маннергеема с Гитлером. Это единственный разговор, где вживую звучат голоса Маннергеема и Гитлера. Он курил, Он курил сигару специально чтобы сделать Гитлеру неприятное. А когда финны вышли из войны с Советским Союзом в 1944 году, что началось? У нас об этом не рассказывают. У нас проклинают финны, что они такие кривые, косые, плохие, безобразные, жестокие и прочие вещи. Финны предписали немцам немедленно покинуть территорию. Там до хрена было немецких войск. А они сказали, мы вышли из войны.
2: Более да? того, рассказывали, были даже боевые столкновения между финнами и немцами на севере Финляндии. Потому что финны... финны, финны Позвольте, их... я
1: перебью. Да-да-да. Я тебя перебью просто. Это не столкновение, это называется Лапланская война. Это
2: не боевое столкновение, это Лапланская война.
1: Когда потому они... что финны
2: сказали, мы а? в руках выдворяли немцев со своей территории.
1: Да. Более того, это была очень жестокая и очень кровавая война, потому что немцы уходить не хотели, они были не готовы, им нужно было много чего увозить. Они упирались. И тогда немцы, финны начали боевые действия, а немцы в ответ начали уничтожать все где они проходили, оставляя выжженную землю. Сжигали хутора, сжигали там хлеб, все, что можно было уничтожить. И это вызвало дикую ненависть финнов. Дикую ненависть финнов к немцам. Это Лапланская война 1944-1945 год. Да. Но это просто мы заболтаемся. Далеко. Ну, да.
0: ну что, мы уже доболтали до практически ну, финиша нашей программы. Да, Может, еще на один вопрос, Володь, если...
2: Ну нет, я, я просто хочу подытожить, что мы в наших программах «Цена победы» мы всегда стараемся рассказывать какие-то а, малоизвестные истории Второй мировой войны или которые намеренно замалчиваются. Много мы чего такого рассказывали. И мне кажется, что сегодня мы рассказали очень важную историю, потому что это, безусловно, подвиг, подвиг тех людей, которые шли через минные поля, подвиг тех людей, которые подвергались постоянным авианалетам, Тысячи людей погибли, кого-то выбрасывали на песчаные отмели, кто-то в плав спасался и так далее. Это действительно подвиг. С другой стороны, в этой истории, как в капле воды, вся наша война. То есть, неправильные политические решения, слишком поздние, ужасная организация, беззащитный флот, который идет по минным полям и под авиационными ударами. Поэтому спасибо Кириллу. Мне кажется, мы рассказали еще одну важную историю. Потому что целью нашей программы, Виталий, мы сто раз об этом говорили, рассказать о Второй мировой так, как было на самом деле. Да. Не так, не Кирилл, так как, 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 как Кирилл... так, пропаганда или идеологизированная версия истории. А мы стараемся рассказывать так, как было на самом деле. Да. А наши слушатели и зрители сами делают выводы. Да, Виталий?
0: Да. Кирилл, наш коллега, Кирилл Набутов, много сделал, я знаю, программ, телевизионных программ по истории войны. Так что Кирилл, милости просим, но я думаю, что мы еще встретимся и в нашей программе тоже.